1: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Policys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter och arbetar till vardags för Colivia men är även ambassadör för Forum för Hälsopolicy. Och en annan ambassadör, Livia, sitter ju digitalt bredvid mig.
0: Precis. Och jag jobbar ju till vardags som policychef på kvällen.
1: Och Idag har vi förmånen att välkomna något så unikt som en läkarstrateg från den kommunala sidan av hälso- och sjukvården med bakgrund från internmedicinen och en gedigén kunskap kring hälso- och sjukvården i Stockholm. Varmt välkommen Johan och din
2: Tack så mycket, tack så mycket. Kul att få vara här och att eh, även äldreomsorgen för, eh, som är den här framtidsbranschen får vara med och, eh, i, det, i podden.
1: Precis, ja, framtidsbranschen det är det vi brukar kalla den här. Ja, men, men, ja, men det, vi är, både att vi tycker att det är spännande att prata om äldreomsorgen Men också att vi tycker att den liksom, inriktning som, som Stockholm har tagit Tycker vi är intressant Så det är jättekul att ha med dig i podden Men nu ska vi smickra lagom och kasta oss rätt in i, i det hela och, och fråga hur du tror att svensk sjukvård kommer att se ut 2040 eh, Jo men jag tror
2: att det kommer vara Jag tror att om man ser så här på patienten eh, Så kommer patienten vara betydligt äldre vi kommer han, mycket större andel, eh, högre andel, eh, 65 plus och framförallt 80 plus. Tittar man på 80 plusarna eh, så tar ju de ganska mycket ut sjukvårdens resurser idag och de kommer ju öka med 50 fram till bara 2030 egentligen. Eh, och det kommer ju ställa krav på att eh, vi alla som håller på med hälso- och sjukvård kommer, måste bli ännu bättre på att möta den, den äldre patienten. Eh, och och det tror jag handlar om att man måste ha en helhetssyn och stödja individen, eh, att leva med värdighet med största möjliga välbefinnande och inte bara se just det medicinska utan se vad, vad är det faktiskt som vi, eh, vad är det faktiskt som gagnar patienten. Så det blir ju, det blir ju en eh, personcentrerad vård på riktigt helt enkelt. att
1: Tror du att vi kommer bli bättre eller hoppas att vi kommer, vi kommer bli bättre?
2: Eh, jo men jag både tror och hoppas. Dels eh, måste vi, vi kommer, alla kommer få betydligt mer träning i det här eh, och, och ställa sig inför de här frågeställningarna eh, som kanske mm. bara geriatriker och vissa intermedelsinare nu gör liksom, utan att man, man kommer bli, bli, bli bättre på det här men sen kan man ju se det, att det kommer bli en väldigt stor väljargrupp, nu är vi ju nära valet eh, nu liksom men, men den här väljargruppen som kommer den kommer ju vara högröstad tror jag eh, och kommer ställa Eh, krav och jag tror till exempel då, om, vi, eh, om vi tittar på att, vad som kommer hända också under de här 20 åren det tror jag att just att den här högröstade väljargruppen kommer att ställa just mer krav och tittar man på en sån här eh, intressant exempel är i Salming som aktuellt nu har gått och fått ALS och då har vi en LSS lagstiftning som säger att får du en, någonting före du 65 då får du personliga assistenter hela livet, resten av livet. Får du någonting efter 65, då blir det äldreomsorg. Då får du ingenting, liksom eller du får äldreomsorg, den är bra, ska jag säga. Men, men du får inte den personliga assistenten. du får inte det här. Eh, och, och jag skulle vilja säga att Börje Salming är inte den som vi kanske tänker ska in i äldreomsorgen eh, för att han har fått ALS och behöver lite stöd och komma ut och handla och sådana saker, utan det kanske är egentligen mer rimligt att han också får personliga assistenter. Men som det ser ut idag så har vi en ganska hård 65-årsgräns som är på väg att flyttas upp några steg i takt med persons åldern Men annars så, så... Och det tror jag inte framtidens äldre kommer att acceptera. Och för jag tror att det här med äldreomsorg är lite... Jag skulle, egentligen skulle man vilja byta ut namnet äldreomsorg. Att det inte handlar om just omsorg om äldre utan det handlar om just omsorg om den sköra patienten. Förut var ju den äldre, den var ju skör. Var det 65 år du inte mer och så var det skör och sådana saker. Nu när jag är 80 då åker du världen runt och globetrotter och man har väl säkert någon, någon del på Iron Man också snart alltså. men, men bara för att är äldre blir inte skör så man skulle snart, snart döpa om äldre äldreomsvaret till omsorg om de skörer bara för att liksom verkligen förstå vad det är.
1: Kan, men sen, bra ha, exempel ja. med Börje Salming. Det, blir, det väcker tankar direkt.
2: Ja men precis. Det är väl en bra valslogan. Ge Börje Salming personliga assistenter. <laughs>
1: precis.
2: Då får man igång debatten.
1: Ja. Men hur, hur tror du att vården för, eh, och, och omsorgen och så kommer att vara för Bianca Salming och för dig och för dina barn? För det som är liksom det, det icke-äldre segmentet. Eller icke-sköra kanske?
2: Ja, men precis. Så, precis de icke-sköra. Ja. Alltså, de, de behöver ju inte eh, så mycket omsorg. Nej ja, men med, med hälso-, och sjukvård,
1: hälso och sjukvård brukar ja, men precis.
2: Då. Ja men precis, hälso- och sjukvård. Och jag tror att vi kommer vara friskare förhoppningsvis, det får jag väl bara hoppas på. Så har vi botemedel mot Alzheimers sjukdom så att vi har en, en del inte mot all sjukdom, men eh, mot en stor del av den här demenssjukdomen eh, hoppas jag ändå att vi har ett botemedel mot så att, vi, eh, så att resurserna kanske kommer räcka till den här personalintensiva resurserna kommer att komma. Eh, räcka till, till till oss andra. Men jag tror ju mycket på att vi kommer att ha eh, digitaliserad vård. Att, man, att det kommer vara eh, vara lätt att leva. Eh, och att man har kontakt med sin vårdcentral eller eh, sjukvårdsräkning om man vill det. Liksom. Men de flesta kommer nog ändå vara friska. Förhoppningsvis är man frisk så länge tills man blir skör och har några år
0: kvar i livet. Och, så tänker jag. Mm. Eh, när du nämner att vi behöver bli bättre på att möta den äldre eller sköra patienten då, som blir fler eh, snabbt eh, Vet vi vad, vad det är? Vad är, det att, eh, vad är bättre än det vi gör idag? Och finns det saker som vi borde göra i så att säga, snabbare takt för att eh, förbättra vården och omsorgen för den här gruppen? Alltså lite
2: grann, alltså, handlar egentligen om den personcentrerade vården att... Man utgår från, eh, från, från, från patienten och det är, tycker Stockholm stad har gjort en rolig grej. Eh, att de har, förut hade de stockholmar i fokus men nu har de nu har de stockholmarens fokus istället. Och det är väl det som hela det här med god nära vård och riktig personcentrerad vård handlar om. att vi, Det handlar inte om att vi ska sätta patienten i centrum utan just eh, fråga patienten vad som är eh, viktigt för den. Och jag tänker, jag har ju tryckt på i flera år här, att liksom patienten är så dåligt informerade. Men det är snarare tvärtom, att vi ska titta på att är vi inom hälso- och sjukvården informerade om vad patienten tycker och tänker? Och det, det kan vi börja med redan nu. Och det, den resan har ju börjat, så man har ju hållit på i 20 år och vi kommer behöva hålla på i 20 år till innan vi säkert är riktigt där. Men det är ju... Det tror jag är grunden för att ta hand om den sköra patienten. Och kan man ta hand om den sköra patienten, då är det verkligen en stresstest för att man kan ta hand om vilken patient som helst. För det innefattar att man ska ha kontakt med anhöriga och se till den sociala situationen och eh, anpassa de eh, behandlingar utifrån riktlinjerna som finns. Mm. Lite grann, som, lite grann brukar, ibland, om man ska förklara för och så får man säga det är lite grann som att man lämnar in dem på förskolan. Liksom. Det, 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 det är samma grej. Alltså man måste hantera per, föräldrar och, och allt möjligt och, så. och tänka lite utanför boxen.
0: Just det. Och om man tittar då utanför boxen utanför vår svenska box när det kommer till det du blickar ut i världen. Finns det några andra system som du tar inspiration från när du tänker kring hur vi kan förbättra vårt svenska hälso- och sjukvårdssystem?
2: Ja, men faktiskt. Men då, nu är jag ju väldigt inne på det här. Men, men då har ju faktiskt Australien har kommit eh, väldigt långt med konceptet eh, Advanced Care Planning, ACP, som handlar just om att man frågar patienten, vad, vad vill du vara viktigt för dig? Och man har gjort det på ett otroligt strukturerat sätt med att man har hemsidor som man kan gå in och klicka på så kan man se vilken roll man är. är jag anhörig, är jag patient, är jag hemtjänstutförare, är jag hälso och sjukvårdare eller är jag precis någonting annat. Och så står finns det en massa eh, guidelines eller guider. Och liksom sån här, eh, vad heter det? Eh, fråge, frågebatterier, liksom. tips på frågor. Så här kan du så här kan du prata med din eh, gamla mamma om, om hur, eller, eh, din den gamla pappa hur han vill ha det. Och det är, ju, det är ju en grej, jag har inte sett att det har fått såna här fantastiska effekter, men det är liksom verkligen en bit på väg att man tar det här systemperspektivet och, och drar igång det. De har ju också för sig att man har såna här livskontrakt, livstestamenten så att man kan skriva innan vad man ska göra, men det har vi inte i Sverige. Men, det, men, men hela det tänket som genomsyrar det systemet vore, vore kul att få
1: mer hit. Hur är det i, i din roll som du har nu? Tittar du mycket utomlands? Titt, eller tittar, vad, tittar du runt om i Sverige? Eller vad, vad, liksom, vad, vad letar du mest om man ska vara strategisk inom ett, ett område som ju liksom är sjukt viktigt men också lite eftersatt delvis?
2: Ja, eh, precis. Då kommer vi nästan in på... vad. vad... Precis, vad är min roll egentligen? Liksom? Att, och, 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 tuta och lite, tuta
1: kör om du vill. Det ja, det. Precis.
2: Men, men precis, och det, lite grann är så här att eh, Corona-kommissionen var ju ganska hård med att eh, ja, men det behövs läkare inom eh, kommunen. Och då var ju politikerna i Stockholm som sa hur ska vi få till det här? Ska vi sätta en utredning på hur man anställer en läkare eller ska vi bara anställa och se hur det går? Eh, och då valde man det, det sista alternativet att man, vi anställer en läkare och Placerade den på äldre, äldreförvaltningen. Äldre ehm, och så får vi se vad som händer. Ehm, så det är ju lite som ett Google-projekt. Google liksom. Ehm, jag fick en dator, en telefon och så sa, Du kan väl sätta dig in verksamhet och så kan vi bara diskutera oss fram vad vi ska hitta på. Ehm, så, så, så det är ju, är ju lite grann min roll. Men också att, man, att jag finns på. Går eh, in mer i ett medicinskt perspektiv eh, och stötta med mina, med mina perspektiv liksom, från både akutsjukvården men också från läkarsidan då eh, i hur man i redan befintliga uppdrag som man jobbar med liksom, på, eh, i Stockholm. Så att det, så att det här, om man tittar utomlands, ju, men vi visst tittar vi lite utomlands, vi sneglar mot Norge som där allt är så fantastiskt och så tittar vi lite liksom på England eh, och så för att skaffa inspiration men det, det är ju inte eh, man står ju fortfar vi, har, vi, vi har ju fortfarande utgångspunkt där vi är just nu. Jag men
1: det här att jobba som Google, det är inte direkt det första man tänker att en kommun gör. Och det kanske är jag som har förutfattade meningar. Det kanske är, är många mm. agila projekt med... Jo, men det, finns, <laughs> men
2: det finns några stycken. Man hittar på olika saker. Så att det, det är ju... Jag tror väl... Båda angreppssätten behövs, tror jag, i, i kommunen. Ibland får man bara prova på och ibland så får man utreda lite mer innan man gör saker.
1: Det, det är helt övertygad av. Men, ja. men hur, hur är det då i, i Stockholm? Det är ju rätt, det är rätt många patienter eh, av det, det slaget som, som du ska liksom på något sätt vara läkare för. Även om du, ja. det, det är väl jag fattar också att det finns vårdcentraler och finns en kombination. Men om du ska liksom om, om det är du som, som är tänkt att, att vara navet där, det är ju en härlig utmaning.
2: Ja, alltså vi har inte tänkt att vara navet utan det är ju eh, läkarinsatsen och sånt. Det ligger fortfarande på regionen och, och tittar man på just Stockholms stan så har de 13 stadsdelar där alla sköter sina egna eldomsorger utan där handlar det mer utifrån hur man ska alltså, hur kan man stärka strukturerna för stadens och sjukvård? Kanske inte imorgon eller om ett halvår utan liksom på sikt eh, och eh, vad som behöver göras. Och ska man göra någonting, då, då är det utredningar och PM som ska och tjänstutlåtande som behöver fattas för att det ska hända någonting egentligen. Men, men vi har pratat med min chef att det är liksom, alltså det är ju ett stort Atlantångar men det man kan göra är ju att knuffa knuffar en lite kanske åt något håll liksom. men det går inte att brida själv på ratten liksom för det är det finns ingen riktigt som står där uppe, utan det är en stor organism som ska svängas på.
0: Ja, jag tänker att den här stora <coughs> organismen styrs ju också eh, delvis politiskt. Och det är, för att knuta tillbaka till lilla faktaruta eh, så eh, är vi inte många veckor ifrån val i Sverige. Och det här är alla tjänstemäns favoritfråga mm. <laughs> <istället>. <laughs> Men vi är nyfikna på, på eh, liksom din bild av eh, vad politiken skulle kunna göra för att eh, egentligen underlätta ditt arbete i att förbättra omsorgen. Vad skulle du vilja se för eh, liksom politiska vallöften eller initiativ eller förändringar för att stärka eh, vården och omsorgen eh, framåt?
2: Men precis. Då, då, nu är vi inom eldomsorgen och Då har vi ju både på statlig, och regional och kommunal nivå då. Men och här kom ju faktiskt en statlig utredning i ledd av Olivia Wexell, Socialstyrelsens eh, generaldirektör och eh, Lis Andersson som har god goda här vård också men de kommer med en eh, snygg utredning här i slutet av juni eh, där de har, tagit fram, de har tagit fram ett förslag på ny äldreomsorgslag det var en del av, av, av utredningen och den andra delen var eh, hur man ska stärka medicinska kompetensen generellt sett i, i, i den kommunala primärvården. Och där finns ju jättemycket förslag som man skulle faktiskt kunna som är ganska enkla att göra. Eh, och det tror jag man skulle vilja göra på eh, både kommunal och regional sidan egentligen. Och, och det de föreslår är att man avskaffar det här medicinskt ansvarig sjuksköterska som är väl liten en rest från ädelreformen. Och istället så inför man lednings eh, för omsorg och kvalitetsansvarig för rehabilitering, men också att det ska finnas en ledningsläkare eh, eller en, led, en ledningsfunktion på regionsidan för, eh, för, eh, för inom äldreomsorgen. Eh, och det tror jag på. Det kan man säga region Örebro har börjat, redan börjat gå den vägen. Men eh, om man bara gör det som utredningen säger, så, så tror jag att det kommer bli mycket bättre eh, på regional och kommunal nivå. Eh, tittar man på Eh, sjukvården i stort eh, så, så tycker jag det är konstigt att man, man pratar så otroligt mycket om de här stimulansbidrag och det kastas miljoner hit och dit och ingen har koll och, och, och när jag, jag kan säga när jag sitter i en kommun här så när, man, när, när stimulansbidragen eh, till slut når ut till själva verksamheterna men då är vi inne i augusti så då har de här verksamheterna fyra månader på sig att liksom spenderar sina grejer så, så stimulansbedrag kan man fundera på. Däremot så tycker jag att staten borde ta ett större roll att eh, med uppföljning eh, uppföljning av, eh, av hälso- och sjukvården eh, tittar man på patientankäter till exempel så görs ju den vartannat år och det går ju liksom inte att driva ett aktivt förbättringsarbete om man blir utvärderad vartannat år eh, för det känner jag när jag själv var på Danderys sjukhus att, när, att man man använder ju det resultatet så vill man jobba med det och så vill man se om det hade något resultat. Men om man måste vänta två år till innan man får något resultat, det, 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 då, då går det ju inte. För då har ju både chefuppgördskan och alla, all personal bytts om två, ut två gånger. Så man behöver liksom tätare uppföljning och det tror jag staten skulle kunna stå för Det är ju ändå statens roll också att eh, se till att, att eh, patienterna får en god god vård och, och, det, och det kan man inte göra om man inte följer upp med täta kontroller. Det, och det tänker jag och idag, det, och det här är ju också lustigt det ligger ju på SQR med, med, med patientanketten och brukarundersökningen ligger på socialstyrelsen så att om man bara samlar det på myndigheten för vård omsorgsanalys istället och så får de ett större uppdrag att eh, driva uppföljningen av sjukvården och styra på det sättet. Det tror jag skulle vara en bra grej. Någon där emot?
1: Nej, nej, det var, bara, det var min mute-knapp som var emot framförallt. Jag tyckte det var ett bra förslag. Vi försöker ta av ljudet när vi inte pratar. Då blir det ibland så där att man kommer, det blir långsamt när man ska in och så blir det lite luckor. Aj. Så det är livet, det är ljudlivet. Men du har, fråga, du har ju varit på Danderud tidigare. Nu hoppar vi in i vad du har gjort tidigare. Men vi har pratat med fler som har jobbat på Danderud som, som sa att kommunen var liksom... Det var inte den första man samarbetade med i känslan. Även om man förstod att det var viktigt. Så mm. när Peter Graf satt som chef på det andra ut, så var det liksom kommunerna runt omkring. Det var inte de han pratade med varje vecka. Trots att det var ju där patienterna hamnade när de kom ut från sjukhuset. Hur är din bild när du har gått från liksom sjukhuset till, till kommunen? Skulle vi, är det något vi behöver ändra rent politiskt? Eller är det något annat vi borde göra?
2: Ja, alltså, men, men det här är det som... Eh utredningen eh, om medelomsorgslag också pekar på lite grann. Att tittar man på det lokala samarbetet, då fungerar det nog ganska bra. Eh, men kommer man lite uppåt och sitter man som sjukhus eh, och, och, och det gäller bara som, som sjukhus, då blir det mycket svårare. Tittar man på det andra sjukhus då som jag har jobbat på, så jag tror de har 17 kommuner eller något sånt där, eh, som de jobbar mot. Eh, tittar man i hela Stockholm så på, tittar man på Stockholms stad så jobbar vi jobbar man ju mot är det tre, fyra akutsjukhus, sex geriatriker. Alltså det går liksom inte att det här lilla mysiga man säger. Liksom, om alla bara gör som man gör i Norrtälje där man har en kommun, ett sjukhus och, och två vårdcentraler ungefär. Då kommer allt att fungera. Men ja, det fungerar liksom inte riktigt så. Och det där, och det där är ju ett, ett, ett problem. Att det är, det är väldigt många kommuner. Eh, och det är ju också det att om, om man ska om Stockholm vill driva någonting och, mot regionen Då kan man ju inte gå till regionen och säga det här skulle vi vilja driva Utan måste ju liksom samverka med de andra 25 kommunerna som finns i Stockholmsregionen För att kunna liksom vara en enad röst mot, mot regionen Och det, det är de västra är ännu värre Där har vi ju 49 kommuner tror jag någonting där. Och få dem att enas om någonting mot regionen, det funkar ju inte och det är väl det som, det är väl, när jag har pratat runt under, eh, med en massa olika aktörer så säger de att det ska det hända någonting, men då är det ju regionerna som måste ta ledartröjan. För det, det, det kommer aldrig vara så att en kommun tar ledartröjan eh, i de här frågorna som rör båda huvudmännen. För att det är för svårt att enas helt enkelt.
0: Finns det några specifika områden så där som du ser att det vore rynsamt eh, att regionerna tog ledartröjan i utifrån de här då, dialogerna har haft även med andra. Kommun Finns det en samstämmighet hos kommunerna kring vad man skulle vilja se ett tydligare liksom, ledarskap från regionen kring
2: mm, Jag tror kommunerna kommer nog aldrig säga att de vill se ett tydligare ledarskap från regionen. De vill nog, de vill nog vara med och påverka själva genom sina kommunalförbund som heter. Men, men, men det handlar ju om de här stora övergripande frågorna som just hälso- och sjukvård, samarbete kring hemsjukvården men också kanske folkhälsoarbetet som är i någonting som lite grann har missats på något sätt. Det är man dåligt på att samarbeta kring kan jag tycka. Där borde regionen steppa upp lite mer bjuda in.
1: Man blir ju som invånare i Sverige lite, lite frustrerad när man hör att Nej, men vi kommer aldrig kunna samarbeta alla kommuner i Stockholm. Eh, om en så enkel fråga som att vi ska ha att patienterna ska må bra i Stockholm. Det borde ju liksom vara, vara någonting man verkligen skulle kunna samarbeta kring. Även om jag förstår att man inte kan. Jag är, inte, liksom, jag är också realist. Men det, är, det, det är liksom, vi, behöver vi inte göra något åt det här?
2: Jo men, man jo, men man försöker, nu har man en nytt samverkansstruktur här och så hoppas man på, på, på detta just i Stockholm. Eh, och eh, ja, vi får väl se hur det går eh, egentligen. Tillåt mig, men det att, också... tillåt
1: mig att tvivla lite då.
2: <laughs> precis. Eh, precis. Eh, jag tror det är viktigt också att man funderar på vad det är faktiskt vi faktiskt vill uppnå. Eh, vad, vad, vad är målet? Alltså, eh, det, det tror jag är viktigare än samverkansstrukturer.
1: Ja, precis. Men om vi pratar om god och nära vård- och vi pratar en här sömlös vårdkedja- så då är det ju jätteviktigt att, det finns, att, att man är on-speaking terms- mellan de olika vårdnivåerna. Det blir ju viktigare och viktigare framåt.
2: Ja, men precis. Jag tror det också. Och jag tror, och, men sen, sen är det här som myndigheten vårdanalys kom fram till. Liksom, vi vet ju inte vart vi är på väg riktigt. Alltså, vi vet inte hur, vi ska, hur mäter vi? Hur mäter vi? Och hur, hur, hur vet vi när vi är där, liksom? Um, och, det, och det det spelar det, ja, men då blir det här att man sätter igång massa olika förändringsledare inom goda nära vård och man gör massa olika projekt och sådana saker men vad är det liksom det, vad, ska det vad är det som ska hända eh, de målen skulle jag, man skulle behöva sätta mer, då, men då måste man ju samverka att med fram till de målen men det kanske inte det kallas samverkan, det är kanske samråd snarare än samverka ja
0: Ja, under, under förra, så här innan sommaren så hade vi just god och nära vård har ju varit uppe många gånger här i vår podd och någonting som diskuteras flitigt. Och någonting som jag alltid tycker är intressant att fråga om är precis det du sa nu. Är vi överens om vad målet är egentligen nu när det blir ännu viktigare då med den samverkan mellan regionerna, kommunerna och kommunerna emellan? Upplever du att det finns en gemensam målbild kring god och nära vård? Hur vi kommer dit och eh, liksom, hur, hur ser det här ut om tio år? Vi har vi gjort ett riktigt bra arbete, konkret?
2: Ja, nej, men precis. Alltså, det, är, ja, nej, det är svårt. Alltså, vi har jobbat i Stockholms stad. Vi har jobbat lite grann med att få få till en målbild för god och nära vård genom äldreomsorgen. Ehm, och... och och tittar man ute i landet så har man tagit fram lite olika målbilder för goda nära vård. Men sen finns det en SQR, och har en övergripande nationell målbild för goda nära vård. Så att vi, kommer vi har olika målbilder i olika delar av Sverige och vi pratar. Och, ja. Så att det, det blir nog svårt att nå fram till samma mål så att säga. Det olika målbilder. Men det är ähm, egentligen... Ähm, ähm. Ah, ja, jag, tror det blir svårt. jag tror det blir svårt. Jag tror Men däremot tror jag att man måste fokusera på liksom, vad är det faktiskt? Kan vi, hitta, kan vi hitta något gemensamt mål? Och där var en till i politiker. Och liksom. Men tittar man på hälso- och sjukvårdslagen då, eh, som man får titta på de här, eh, lite högre upp här, det, det är ju att eh, hälso- och sjukvården ska förebygga ohälsa. Och det är någonting eh, som man faktiskt skulle kunna skriva in i socialtjänstlagen också. Eh, för, och för som socialtjänstlagen idag är utformad så står det att, man ska, att kommunen ska ha god insikt om levnadsförhållanden i kommunen och man ska stötta eh, förverkningarna av, av, av människor och så här saker. Men de har inte det här uttryckliga målet, ja men förebygg ohälsa. Skulle man kunna få, eh, och då är vi inne på det här gemensamt mål, skulle man med lagstiftningen kunna se till att både socialtjänsten Eh, som en betydligt större del av kommunerna eh, och eh, hälso- och sjukvården tillsammans jobbar för att förebygga ohälsa då börjar vi närma oss det här eh, goda och nära vårt, eh, För det finns ju jättemycket bra, det blir jag verkligen förvånad över hur mycket bra initiativ som finns inom kommunerna med uppsökarverksamhet och man har, liksom, man har sina dagverksamheter och träffpunkter och, det, och, och man har alla sina simhallar och idrottshallar och det är parkförvaltning och allt möjligt som man kan använda i den här goda vården i det förebyggande arbetssättet. Men hela socialtjänsten och kommunerna för övrigt är inte liksom inställda på att vi ska förebygga ohälsa. Så det tror jag skulle vara en... en, en eh, om man vill ha något konkret så är det ditåt man ska. Och sen tror jag det finns... Och, och sen man, få man tillsammans analysera de här folkhälsobitarna och där är en Linköping tror jag, som har kommit väldigt långt när man tittar på man ställer ett gäng folkhälsobetare och de har, och bara, de har bara blivit fler och fler och fler när de analyserar folkhälsa ut ett större perspektiv för att kunna se men hur på, på befolkningsnivå kan vi inrikta våra insatser
1: Det här var ju Så saker jag, jag. jag skulle vara med i valdebatten här Ja, ja, absolut. Nu ja, kommer kom du med jättefina förslag som man så här skulle vilja, vi kanske är lite för nära, nära valet nu för att kunna liksom gå in på det här frågorna om, om samverkan, men ändå. Ja, men precis.
2: Nej, men precis. Det, det skulle man verkligen behöva samverka med. Men då, ja, det kommunerna, socialtjänsten hälso och hälso- och gemensamt uppdrag. Då, då, blir det, då får de någonting att samverka kring.
1: Det brukar vara lättast om man har ett gemensamt mål att jobba mot. I all, alla former av samverkan och ja. alla former av liksom, när man ska komma någonstans. Ja, men
2: och förebygga ohälsa, det är väl ingen som är motdel det. Nej, nej.
1: Nej, nej, så länge alla, liksom alla individer får betalt för det för det är liksom ja. det är någonstans man behöver få så att du inte får betalt för flest antal patienter i en säng eller flest antal någonting. Äh. Utan får betalt för, för den hälsa som skapas. Då börjar det hända grejer.
2: Mm. Eller utvärderas på det skulle jag vilja säga. Eh, man kan utvärderas på att man gör det istället för att eh, följa upp den här täta uppvärmningen som en för vård- och
1: Så länge det påverkar antingen pengar eller ego så brukar det lösa sig för alla som jobbar.
2: Ja, men precis. Hänger ut om som är sämst så brukar de springa lite snabbare.
1: Precis. Mm. Eh, vi tänkte knyta upp vår, som alltså ni märker då vi, vi liv är överallt. Eh, det är tack vare Johan. Vi skiljer rakt av på Johan. Men vi tänkte avsluta fakta rutan med, med, med frågan, berätta din finaste patientanekdot.
2: Eh. Ja, men precis, jag har, man får ju väldigt man jobbar med den sköra patienten kan man säga. Då får man väldigt många fina. Det är, man, kan, man får en ny fin varje vecka. Eh, jag skulle kunna ta ett eh, exempel från en som, som belyser det här hur viktigt samtalet är. Det var en eh, kvinna som inte var så gammal, eh, hon var väl kanske 73. Eh, men hon var väldigt skör eh, och hade massa sjukdomar och, och var väldigt. För, eh, och hade hamnat på ett äldreboende för att det funkar inte hemma. Så hon åkte lite fram och tillbaka mellan sjukhuset och äldreboendet och sen så kom jag till min avdelning och så sa jag faktiskt när du Johan, nu är det dags att ha ett framtidssamtal som vi kan säga. Eh, du måste prata med henne. Det, det finns ingen alls som har pratat om begränsningar i åtgärder för att hon var ju så ung ändå. Så gick vi in och, och ingick in och pratade med henne och eh, är du hur tänker du kring liv och död och din situation och om hjärtat dit skulle stanna skulle du då vilja att vi försöker få, ig få igång det igen hon sa jag har aldrig funderat på det och då är det ju en person som uppenbarligen befinner sig närmare döden än födseln och säger att jag har aldrig funderat på det kan jag få prata med mina barn om det också och säger absolut det går bra vi kan vi pausar diskussionen så kommer vi tillbaka i morgon och så pratar vi där då. och sen kommer jag tillbaka dagen efter och då var hon så glad och tacksam att jag bara lyft frågan för hon hade lyft frågan med sina barn och de sa men mamma det är klart att de inte ska starta upp det igen och jag tänkte nej jag har ju min högsta dröm eller min dröm döden är att jag bara somnar in och aldrig vaknar upp igen så jag vill ju inte att ni håller på att och fixa och, och det här det har ju inte jag pratat med mina barn någonting om. Vi kommer börja prata om min begravning. och Om vi ska göra och så. Och det pratar jag aldrig om mina föräldrar med. Och just det här att man får de här. Man får de här sista månaderna. Man tar, Jag verkligen punterar elefanten i rummet. Det är så. Man blir så glad varje gång man gör det. Alltså. Eh, och, och barn och alla börjar prata med, med varandra om. Om vad livet. Vad det går ut på. Vad är viktigt för en. Och man, och, och, och så. Det, det blir. Det blir man glad av.
0: Verkligen. Och återkommande tema: just det där vikten av det personliga samtalet också. Ja. Ja. Att, ja, men, att liksom, våga, våga gå på de där djupa och svåra mm. eh, frågorna. Men vi har pratat i 35 minuter och vi har eh, lite grann varit inne och, och petat i vem du är och vad du gör. Men inte sådär jättetydligt. Så jag tänker att nu så, så eh, ska vi innan vi eh, fortsätter att dyka i alla möjliga frågor så vill vi veta lite mer om dig för lyssnarna. Dels din roll idag, vi har varit inne och pratat lite grann, jag tror man förstår men Eh, konkret, vad gör du för någonting och hur hamnade du där? Just det,
2: eh, just nu sitter jag på, som projektanställd då, eh, liten prov, projektprovanställning på ett och ett halvt då har jag varit ett år in som läkarstrateg i Stockholm stad och då inom äldre, på äldreförvaltningen. Eh, och, och tanken är ju som sagt att jag ska stärka strukturerna för stadens hälso- och sjukvård, lite ospecifikt, men då finns det ändå ett mål med anställningen. Eh, och annat att jag fick jobbet är att jag har i tio år tidigare varit på Danderhets sjukhus på internmedicin där eh, och eh, jobbat med just den eh, breda internmedicinen, allmän internmedicin, jobbat, eh, startat upp en avdelning för just allmän internmedicin och eh, var första akutvårdsavdelningen att bli demenscertifierad utifrån Silviahemmet och hade drottningen där och så. Eh, för att vi såg att när vi tog hand om de här sköra patienterna då drabbades personalen mycket av hot och våld. Eh, och det var ju för att vi inte ta hand om den kom till siktande patienten. Men sen har jag även, sen startade vi upp en avdelning till som var lite mer palliativt indiktad. Där vi eh, serverade hela sjukhuset med att dels ta emot palliativa patienter men också jobba proaktivt med den palliativa patienten och se till att de fick döda de ville. Eh, och innan det så har jag varit på... Eh, Boston, konsultbolaget, Boston Consulting Group, BCG, som har varit lite utskällt några år, men nu har folk komma tillbaka, kan jag tänka mig. Eh, som managementkonsult där, eh, och har en bakgrund från, som läkare från Karolinska institutet och också en civilekonomexamen. Och jobbat en del med utbildning också, kanske man ska säga. startat SK-utbildningar just akut om händeltagande multisjuka patienten. Eh, så.
0: Spännande, bred, bred äh, bakgrund. men du, som läkars, du, sa, äh, du du kom till jobbet med dator och så äh, tänkte man att ah, nu, ser, nu anställer vi läkare och så, och så äh, kör vi och ser hur det går. Var, vilka lärdomar har du med dig från första tiden? här har du, äh, Vilka liksom, insikter har du kommit till sen du fick den där datorn och skulle sätta igång? Ja men, äh, ja men mycket, äh,
2: precis, är det personliga insikter och personliga insikter är väl just det här, hur en förvaltning fungerar. Det är ju otroligt äh, viktigt också. Äh, äh, just hur man jobbar med, med treårsplaner och budgetuppdrag och, och så att man kan inte riktigt, man kan inte komma på en grej själv äh, och börja jobba med det nästa vecka och tror att äh, det fungerar utan det finns ju en verksamhets plan för hela kommunen och att man kan, och det går att påverka på, på längre sikt och hur, hur det påverkar påverkasarbetet eh, går. Eh, det har jag eh, förstått. Eh, sen tycker jag många andra insikter är ju liksom hur, mycket, hur mycket bra det pågår inom, inom kommunal, eh, på, på, på den kommunala sida. Eh, och en annan insikt är också det här när man pratar om äldreboende så säger man att man mycket, många kommer dit. Folk är så otroligt sjuka på äldreboende, säger man. Liksom. Och, det, och det stämmer. Eh, av de som skrivs in på ett äldreboende så är hälften nästan eh, är avlidning inom in första året. Men eh, de dör så väldigt snabbt så det går åt väldigt få sängplatser till dem. Så att det finns en stor, stor del eh, där ute eh, på äldreboende som bor där år efter år. Eh, det har varit en stor grej, att det behövs både och. Det är lätt att tro att efter coronapandemin liksom, att det ska vara små sjukhem på, på, på äldreboende. Men det finns de som kanske inte har träffar en läkare under ett helt år. De är ja. stabila i sin sjukdom.
1: Precis, vi kan väl knyta an till den här, för pandemin har vi lärt oss väldigt mycket av. Du har ju fått ett nytt jobb på grund av pandemin, det är ju, ja, det är ju intressant. Så, vad så, det. Så. Men vad har du lärt dig mer? Och vad, vad tror du att Stockholm stad har lärt sig av, av pandemin? Eller lär sig just nu av pandemin? Eh,
2: precis, eh, det, det ingår ju i alla uppdrag här att man ska ta tillvara alla lärdomar som finns från pandemin. och det eh, mycket handlar ju om ju bättre samverkan att man faktiskt kom fram till vad man skulle göra eh, man lyfte eh, hälso- och sjukvårdsfrågor har väl lyfts upp kan man säga eh, efter pandemin i hela den kommunala eh, sektorn, eh, de var lite undanskuffade förut eh, att man, man pratade mer om eh, att det skulle vara bingo på torsdagar och det skulle vara sociala insatser och sådana saker och, att, och, att det, och det var stort fokus på att det skulle vara eh, den boddes hem. Och att det inte skulle vara så mycket hälso- och sjukvård. Och det tror jag är viktigt att man har kvar. Eh, men att hälso- och sjukvårdsbiten har fått kom, bli mer framträdande. Därmed sagt, inte sagt att vi ska tillbaka som det var innan när det hände när det var liksom institutionsboende. Att alla, man bodde i sexalar och det var klix, det var lavemang varje torsdag. Liksom. Så, så, dit ska vi inte. Eh, utan att man, men att man också att det kan vara båda och samtidigt.
1: Mm. Om då managementkonsulten Johan. För, för det, för, sk skulle ta lärdomen du har fått från det, den tid du har haft i Stockholm nu ett år.
0: Mm. Eh, tillsammans
1: med alla lärdomar efter den pandemin. Och så fick du gå till en annan kommun. Och så säger så här ska ni göra. Vad är, vad är receptet då för att få ta hand om den på bästa sätt? Ur ett läkarperspektiv.
2: Ur ett läkarperspektiv Varsågod ja. för den. Tack så mycket, tack så mycket. Men då tror jag ju mycket på den här äldreomsvarsutredningen som dels visar att eh, dels samordnar läkarinsatserna, eh, att det ska finnas en ledningsfunktion på regionsidan som ska samordna led, eh, läkarinsatserna. Tittar man hur det är nu så är det ju generellt sett i Sverige så är det ju någon läkare som får avsatt fyra timmar varje onsdag sköta ett äldreboende och så ska den då bedriva allt utvecklingsarbete också på den tiden. Men det gör man ju inte. Man har ju, tar bara hand om det kliniska. Men att det finns någon på regiontiden som faktiskt är ansvar för, för insatserna i den kommunala eh, vården. Det tror jag är superviktigt. Eh, men den andra viktiga frågan är någonting som faktiskt Corona-kommissionen Coronakommissionen missade men som, är, eh, eller de som slagsutredningen lyfter fram. Och det är det här att eh, verksamhetschefens roll i den kommunala sjukvården måste stärkas. För som det ser ut idag eh, så är den medicinska ansvariga sjuksköterskan som ansvarar lite grann för att patienten får en god endamålsenlig vård och, det, och genom att ha den, den lagkonstruktionen gör ju att, att chefer har lite grann blivit friskrivna från allt ansvar, för allt ansvar ligger på den tackar, medicinska ansvariga sjuksköterskan som varken har mandatresurser eller sitter med i någon ledningsgrupp och kan påverka sjukvården eh, och det tror jag har varit och det påverkar ju. Det är ungefär som att man har ett, ett företag som säger liksom, du har koll på verksamheten men du behöver inte ha koll på ekonomin för det har, det har ekonomiavdelningen. Det behöver vi inte bryta om. Eller HR, det, det behöver inte ha koll på HR. Det, det har all, all, alla personalen. HR har allt sånt. Det vore ju fantastiskt att ha sådant jobb kan man tycka. Eh, men det har vi då i, 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 i den kommunala sjukvården då, att vi har haft en vetsinsansvarig sjuksköterska som har allt ansvar eh, eh, Sen har det kanske inte riktigt fungerat så i praktiken men från hur det har varit utformat så har det varit så. Och det är ju dåligt. Jag tror att verksamhetschefen måste vara den som bestämmer och känner ansvaret i de här frågorna.
1: Om man fortsätter då för att bestämma och vi pratar lite äldrevård. Det är ett rätt kul ämne och säkert när vi har dig med på tråden här. Man får ju det man mäter. Vad ska vi mäta? Om du skulle göra en dashboard kring hälso, kring äldreomsorgen i Stockholm jämfört med övriga, vilka parametrar skulle du vilja mäta då för att man faktiskt kunna se att ja, men ni är bra eller ni är dåliga, man tycker kunna ni bättre på saker.
2: Just det. Det handlar mycket om att man är delaktig och trygg. Alltså trygg. Trygghetsbegreppet tror jag mycket på. Att man känner sig trygg. Det är på något sätt målet med alltihop. Att man ska känna sig trygg. Man ska också känna att man har en meningsfull tillvaro. Det är väl de två grejerna jag skulle kunna säga. Tänk för också, Nu jag känner mig som en AP här lite grann Men den här äldreomsorgsutredningen Aha. har tagit fram. Jag hade också det som uppdrag att ta fram en liten väldigt snygg uppföljningsmodell för äldreomsorgen. Och de har åtta olika sektorer, tror jag, eller sju olika sektorer, där man just ska mäta äldreomsorgen. För att det just som du säger, det behövs bli mer mätbart.
1: Men om den har tagits fram och jag nu ja. ska välja äldreomsorg för, för mina föräldrar, eh, ja. vilket jag inte behöver göra just nu, trevligt nog. Men och, om jag ska göra det, kan jag då se då tyck, liksom, tydligt, så här, de här, det här, den här delen är bättre eller, eller sämre, det här äldreboendet är, liksom, har den här månaden blivit bättre på det här och så.
2: Ja, men jag, men jag tror det, eller jag, som jag har förstått den. Eh, nu är den ju inte förverkligad än, utan den finns bara som, som PowerPoints bild. Aha, eh, så, ja. men, men
1: den... den lilla talen. Lilla
2: precis, precis. Men det är bättre, eh, skulle jag säga, än vad som finns idag. Det finns en brukarundersökning idag som heter. Oh ändra av olika saker, som hur är din utomhusmiljö och såna här saker. Alltså man mäter som lite konstiga saker, men den här är betydligt bättre. Att det, det finns hopp om det. Och jag tror, men jag, samtidigt tror jag också att man skulle, med inspiration av det här, så skulle man kunna faktiskt utveckla de här patientenkäterna eh, också. Eh, som man vart annat år som ingen riktigt åker bry sig om. Eh, men om man att verkligen går in och satsar på dem också, eh, eh, och börja mäta bättre grejer. Ta ett omtag på hela mätgrejen mät utan att det blir en hysteria att Utan det här är ju något som vi ska tillföra patienterna. Så det, ska inte, det ska inte läggas på. Det är inte, det är inte fler kvalitetsrister som den enskilda utföraren ska behöva klicka i. Liksom. Utan just, äh, fråga patienterna. Mm.
0: Du var äh, inne lite grann på tidigare äh, kring det här med att. Äh, har som gemensamt uppdrag i alla fall att också förebygga ohälsa. Mm. Eh, vad, om man förde in det som ett tydligare uppdrag även från den kommunala sidan, vad skulle man göra mer av? Och hur skulle man mäta det? Om vi nu ändå pratar om sätt att mäta. Hur skulle vi utvärdera om vi gör ett bra jobb där? Ja, men det finns ju olika
2: folkhälsoenkäter som utförs. Um, um, men man, man får mäta på olika sätt. så alltså Det finns ju alltid utfattsmått och processmått. Eh, eh, men det han eh, Och tittar man på, på själva processmotten kan ju handla om att, att man eh, har de här uppsökande teamen, att man eh, följer upp. Eh, att det kommer uppdrag till exempel från vårdcentralerna som har eh, träffat eh, Agda och, och sköter hennes medicin. Och sånt där. Men hon verkar lite ensam också, att hon behöver lite mer sociala som inte vi kan ge här. Och då kan det gå liksom kan man mäta remissflödet från, från vårdcentralen till socialtjänsten om hur man kan förebygga eh, eh, ensam, isoler, ensamhet och isolering. Det, I Stockholm pågår, pågår sådana projekt redan. Eh, så att Man är ju på det. Liksom. men Man ska kunna knyta ihop till att det faktiskt handlar om att förebygga ohälsa. Inte isolerat om att förebygga ensamhetsproblematik och själv till exempel. Men det handlar ju mycket mer, alltså det handlar ju också om, om det här socioekonomiska perspektivet så kan det också handla om att man, att man på en vårdcentral eller barnmottagning eh, ser eh, har problem med övrigt barn eller att de behöver aktiveras på något sätt att, att man då kan skicka dem till eh, kommunens verksamheter och kanske får, får eh, hjälp med att anmäla sig för det är kanske inte alla barn i som har föräldrar som har de förmågorna att just komma till skott och vara först på bollen och fick in en anmälan till simskola eller något sådär. Mm. Och alltså få till det så de barnen inte drabbas.
0: Mm. Och hur fungerar det där idag? Finns det så att säga i din mening en struktur som skulle möjliggöra det där? Att, så att säga, det finns en, en tydlig mottagare då för regionens personal, hos kommunens personal, eller är det någonting som vi skulle behöva stärka på ett Ja, men det skulle man ju verkligen behöva stärka. Vi har ju haft det här fysisk fysis, fysis aktivitet
2: på recepten där hur lång tid som helst, men det flyger liksom inte riktigt. Eh, så att man har en struktur för det som inte har flyget, så nu är det
0: dags att se om det lite grann, mm. eh, tror jag. Finns det saker i ett annat tema som vi tycker om att prata om här i, i podden är digitalisering? Och det var också någonting som du nämnde i inledningen: där på framtidens sjukvård att du tror att vi kommer att se en mer digitaliserad hälsovård. Vad betyder det inom det här området? Skulle man kunna, liksom, vilka användningsområden ser du för? Liksom olika typer av digitala verktyg eller stöd som skulle kunna stötta i, i det här arbetet. Det pratar vi inte om så ofta kanske.
2: Nej, precis. Och, ja, alltså, eller om, så, där finns det ju, det är ju så personalintensiva. Så kan man Med digitalisering och distansmonitorering och eh, digitala besök istället för fysiska besök eh, så skulle vi kanske kunna minska personalbebanden ganska mycket. Så här finns det ganska mycket att spara tror jag och då kan man säga, men han är så elakt den här Johan som bara vill spara säger Men det handlar ju också att möjliggöra för patienterna att bli mer självständiga. Tittar man på vad folk är rädda för när de blir äldre så är det inte att bli, bli gamla och dö, utan det är att förlora just sin självständighet som är det som är, är, är det jobbiga. Och kan man få in att man att man har digital nattillsyn, att man, äh, att man kan, om man är orolig kan man klicka på en knapp och så kommer man direkt och se en se sin sjuksköterska eller läkare på sin padda där hemma som, eh, så, så är ju det väsentligen bättre än att vi nödvändigtvis ska ha krav på hur stor bemanning det ska finnas och, och såna här saker. Så den här kan man absolut göra och införa välfärdsteknik och såna här saker. Det finns ju roliga exempel på när man inför såna här robotduschare. Det finns sådana japanska toaletterna har man hört talas om liksom, med robotduschare. Eh, att man, man får man bara rullas in och alltså duscha den här roboten. Det kan ju låta väldigt hemskt och sådana saker. Men, men samtidigt när man inför det där. Då kommer upp en debatt. att liksom, Men det kanske är mer. Det kanske mer. Man får bevara självkänsla mer med en robotdusch. Än, än, än två personer i gummistövlar och plastförkläder. När jag ska duscha. Så att det, det, det finns massa välfärdsteknik. Och sådana lösningar som faktiskt kan hjälpa folk. Att bli mer självständiga. Och, det, och jag tror det tankesättet man ska ha när man, när man kör in digitaliseringen.
1: Jag tycker det låter, det låter jättetrevligt. Jag har såna sån här massage, ja. massage för fötterna, det är skitbra. Det, det liksom ja. är inga händer utan det, det, det är maskinellt som gör det. Jättetrevligt. Ja, en men, dusch som fixar det låter ju också Jag behöver inte rulla in ja. kanske men jag kan ställa mig. Det låter ju klockrent. Ja men precis. <laughs> det är, men, det men är vi är väl tillbaka till det där
0: individuella. Ja, ja <laughs>
1: Ja det är, sant. det är sant Där har vi alltid olika åsikter ja.
0: Ja. Men ett annat område Apropå digitalisering som ofta kommer in Och just det här med samverkan Det är ju också liksom informationsmiljöer eh, Som införs Nu, nu ja. så ställer man jag inom regionerna Eller inom många regioner Inför nya system för detta Det är ju liksom ett välkänt problem Att vi har svårt att kommunicera Med varandra mellan kommuner och regioner När det kommer till det här Ser du, liksom, man tittar på mer med djukvarusidan. Vilka områden skulle du vilja att man liksom verkligen satsade på för att förbättra möjligheterna till samverkan mellan region och, och kommun?
2: Ja, men, då kan man, då, då ska jag säga att jag är väldigt hoppfull, mm. eh, för det kommer en ny lag här om ett halvår eh, som just där det möjliggör informationsutbyte eller sammanhåll och journal mellan eh, socialtjänsten och, och eh, hälso- och sjukvården. Och, det är ju det som har kanske varit det stora hindret för att det ska kunna hända någonting. Eh, men när det är borta, då hoppas man ju på att, att man kommer kunna eh, se varandras information betydligt lättare. Och det kommer göra så att man får en mer sammanhållen vård och omsorg om de äldre. Och, men också, ska man ju också säga socialpsykiatri och de som bor på LSS-boende och sådana saker. Det finns många som har eh, socialtjänstens insatser och också i behov av lite hälso- och sjukvård som inte är gamla. Alltså även här skulle det kunna bli bättre eh, för någon eh, överföring. Och det, jag, jag tror det, det borde komma nu när, när det blir tillåtet, kan man säga. Sen, sen så, tror jag inte man ska ställa sig allt för blind på det här med, eh, med själva grundsystemet det man köper in. Liksom. Det är intressanta är att använda gränssnittet. Och kan man ha ett annat gränssnitt som kan ha Massa olika, ta upp massa olika källor, men jag upplever det ändå som en, en datamängd, då, då, då blir det ju, då är det ju föredragligt. mer fokus på det helt enkelt, använda gränsen. Jag
0: håller tummarna för att den här nya lagsättningen blir verkligen en, en katalysator. för? Ja, men jag hoppas det, jag hoppas
2: det, och det, ja, men precis. Och det tror jag att man, tittar man nationellt så är det ju så att flera olika kommuner har nu gått över till eh, Regionernas journalsystem, eh, hela, hela Kronenberg har gjort det och Västmanlande på, på G och Enköping har gjort det. Så att det man, vill liksom, man vill åt något håll i alla fall och det underlättar jättemycket om all hälso- och sjukvårdspersonal pratar i samma system och inte två system. Och sen ska vi koppla på social socialtjänsten på det också. sen är vi, vi är nästan hemma. Så hoppfull är jag
1: kommer att och tycka att du är nästan för hoppfull med, med tanke på att det har varit svårt att få upp regionens system eller snut på omöjligt skulle man ja. nästan vilja säga. Eh, men, men det är klart, vi är alla jätteoptimister eh, här och 2040 är ju långt bort så det finns ju alla möjligheter att det faktiskt skulle kunna ja. hända någonting. Ja. Ja. Men däremot att, vi, att, att lagstiftningen om sex månader löser allt. Där håller jag alla tummar för att du har rätt och att min skottisism ja, är felaktig.
2: Ja, men precis, det, finns, det är väl det som folk tillbaks kan man väl säga. Det har inte, fun inte funnits som möjlighet egentligen tidigare. Eh, men, nu men nu blir det mer tydligt. Det tror jag blir bra. Eller nu, nu går det.
1: Du, när du kommer från, från, en, från regionalt håll in i, i kommunen hur, hur skulle du säga att kommunerna är vad det gäller innovationsupptag? Eller vi får ju prata om Stockholms kommun just eftersom det är mm. Stockholms stad. Eh, hur är innovationsupptaget? Hur, 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 bra är, hur bra är man inom kommunen?
2: Eh. Jo, men jag tror väl att man är ungefär lika bra som eh, på, eh, inom, på regionsidan där, kan man säga. Jag har, jag har på med försökt försöka till innovationer på på sjukhussidan också. Och det, det svåra när man inte är hos en, hos en privat vårdgivare, det är ju att det ska upphandlas. Du kan inte köpa in vad som helst. Eh, så att det är ju ett stort problem. Eh, det är nästan som att man skulle vilja ge en pengar till alla privata vårdgivare- och liksom, Pröva på så mycket innovation som möjligt. gör man det i den, i den offentliga delen så, så är det svårare med alla. Det ska till innovationsupphandlingar och sånt där. Eh, och, och visst, det finns. Det, det är bra med det är ju att vi också sitter och klagar på att det finns hundra olika system i Stockholm. Ja, men det är ju för att alla har kunnat liksom, koppla in lite vad som helst. Man har fått pröva lite hur som helst. Vi vill ju ändå att det ska vara typ ganska få system, de ska vara gemensamma, och det, det, men det ska lyda med innovation också. Eh, så, så, så det är ju en, en svårighet som jag sett, både på region- och den kommunala sidan, att eh, det är inte så lätt att bara slänga in saker. Men sen, och, men sen handlar det också om om man ska få införa välfärdsteknik och eh, digitala tjänster, så måste man ju kunna räkna hem investeringen. Och som man har tittat mycket på nu och coronakommissionen är inne på är ju det här att man ska ha ett minimi eh, man ska ha minimibemanning. Har man minimibemanning fast man har en jättebra grej som skulle kunna minska nattbemanningen, då kommer alla aldrig kunna räkna hem den här tekniken och innovationen. För att de ändå är enligt avtal skyldiga att behå hålla kvar bemanningen. Då står man med dubbla kostnader. Eh, och det tror jag man måste se även när man ser över alla, alla mängder olika avtal eh, att man att man, eh, måste kunna ersättas med välfärdsteknik. annars annars, annars så ser det mörkt ut 2040 men det handlar ju också om just det här att eh, som faktiskt eller de som Lager skriver tydligt också det här när man säger vad är tillgänglighet ja, men tillgänglighet ska vara teknikneutralt eh, det ska inte bara vara fysiskt besök det handlar om det ska också kunna handla om att man har bra möjligheter för digital tillgänglighet också. Eh, digital kontakt med läkare till exempel. Sen finns det vissa situationer där någon läkare måste vara där. Eh, dödförklara personer på digitalt tror man ska köra till exempel. Men det finns andra, många situationer där det inte behövs den fysiska kontakten och då räcker ju resurserna till mer om man använder så. Eh, så det får man se över alla avtal. Om man... Om man från kommun och region att, att det är teknikneutrala avtal helt enkelt.
1: Vi avslutar med lite upphandling, död och avtal helt enkelt. Ja, precis. Mina <laughs> <favoritämnen>. <laughs> Men du, Vi har snart hållit på en timme. Det blir ju så när man har roligt. Tiden går väldigt snabbt. När du kom in i det här digitala rummet var det något du kände att det här skulle jag vilja prata om som, som Liv Magnus inte alls har, har touchat vid?
2: Nej. Jag prata mycket det finns mycket man kan säga alltså men nej det väl alltså.
1: Ja, bra. Du, du har hjälpt till ett bra själv skulle jag säga. Vi ja. har, vi har, trevligt samtal om ett ämne som inte alltid kommer upp men som ju är sjukt viktigt och precis som du säger som kommer att bli ännu viktigare. Om vi missar det här målet då blir 2040 ganska tråkigt.
2: Och det ligger otroligt mycket pengar där också. Om ja. Man inte glömmer bort. Nej. En blinkning till alla innovationer ute. Det, ni är välkomna faktiskt.
1: Men testa de privata först, eller vad var det du sa?
2: Precis, om de har rätt avtal så att de får.
1: Det är lysande. Men, men då, Johan, då skulle jag tacka varmast för att du var med i hälso- sjukvårdspodden. Tack, eh. tack,
2: tack så mycket.
1: Och tack Livia och tack alla ni som lyssnat. Eh, nu går vi ut och gör svenska hälso- och sjukvård till något ännu bättre. Tida. Tack så mycket.